0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló.
2: É, se vocês quantificaram a redução de custo né, de pessoas fazendo internamente dentro do escritório versus contratando na plataforma ou se algum cliente de vocês já fez esse cálculo... Falando isso porque hoje teve uma plataforma aqui de automação e eles estavam falando exatamente isso, que eles conseguiram, dentro de um departamento jurídico, quantificar né, o valor dos documentos que seriam automatizados versus o que ia pagar ali para uma equipe.
3: Bem, Cris, é, sendo bem sincero com você, assim, a gente não tem esse número 100% apurado. É, eu vou dar como exemplo as demandas nossas previdenciárias, por exemplo. O que que. Porque o carro-chefe do escritório é trabalhista e previdenciário. E 100% das nossas demandas são honorários no, no êxito. Sempre sempre foi isso. Só recebemos se ganharmos. É uma, um, uma metodologia de trabalho que a gente tem no escritório, enfim. Sempre foi isso e eu não podia mudar. É a minha primeira dificuldade que eu tive lá com os sócios, obviamente. Por quê? Agora eu vou pagar um serviço. E se eu perder a causa? E se o cliente perder a causa? Quem vai pagar isso? Ele vai concordar de pagar os X reais para a plataforma? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a adaptar os nossos contratos de honorários junto aos clientes. Né? Então, e aí o que, que a gente pôde verificar? O que a gente inverte, investe hoje é, mensalmente é, na plataforma, é, a gente assim, recuperou assim, o valor investido muitas, muitas vezes. Assim, eu brinco, o é, Gabriel. É, 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 eu tenho que ter cuidado nessa informação, por causa do Gabriel, mas porque ele acha é que a gente está ganhando é em cima, né? Enfim. Mas. É... O que eu posso dizer, afirmar concretamente, é que essa relação ela é muito positiva
1: para o escritório, Assim, em termos de custos, a gente, do nosso muito lado, boa. a gente tem algumas contas assim que a gente faz, né? Como a gente trouxe e assim, gente eu sou bem pragmático. O escritório tem que dar lucro. Então, estou brincando com o Leo aqui, mas se ele não tiver, não, ganhando, é, tiver a gente... ganhando muito dinheiro, está tudo errado. É. É, mas qual conta que a gente fez? Antigamente os valores unitários dos serviços contratados eram muito altos, que era quando o Léo reclamava, mas era porque ele mandava de um em um. Aí o que, que a gente começou a fazer? Vamos mandar mais. E aí a gente criou a assinatura e a gente definiu o mínimo que a gente aceita é 30. Ah, quero pedir menos. Azar, não atendemos. A gente se especializou em quem vai pedir no mínimo 30, porque aí a gente conseguia entregar um custo. E aí qual foi a conta que a gente fez? Como que a gente precificou os nossos planos? Primeiro, muita dificuldade, porque os serviços são diferentes complexidades e aí tinha esse problema. O Léo pede um serviço de 10 horas, as pessoas querem fazer ele, tipo assim, sei lá, 400 reais o serviço dele e ele, se ele pagar 400 reais por petição, ele falha, o escritório não, vai, não, não cabe no bolso. Se, se qualquer um fizer a conta aí, quantas petições tem o escritório, se colocar aí 400 reais no preço por peça, a não ser que sejam demandas extremamente complexas, não para de pé. Só que, às vezes, se for uma demanda unitária, ele vai ficar nesse preço. Então, foi o primeiro grande desafio que a gente teve de precificação. É, aí, o que que a gente fez? A gente começou a calcular quantas peças, em média, um advogado faz no escritório. E quanto que ele recebe, em média, por mês. E aí, a gente começou a fazer uma conta de custo por peça com os, com os clientes que a gente tinha, com a, as pessoas que a gente entrevistou, né? É, eu cheguei a entrevistar 91 escritórios, no podcast entrevistei também vários, mas aí com outro propósito tempo, é, o Stephanie, inclusive. O Cris também, o Léo também, em outro momento. É, mas a gente, a gente começou a entrevistar para conhecer, entender, né? E aí, assim, o custo por petição interno é uma métrica que a gente começou a perguntar para os nossos clientes. E aí a gente basicamente trabalha junto ao cliente para igualar ou... É, porque se o, se o custo por peça interno do cliente está igual ao nosso, em tese ele já está tendo benefício porque ele não tem o custo da posição, ele não tem o custo ali de ter um computador a mais e ele não tem o risco trabalhista. Então, o trabalho é sempre igualar esse custo interno. Mas hoje, o que a gente tem no, dentro do nosso painel que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, é uma métrica de horas economizadas na plataforma. É, porque sempre que um cliente pede para a gente uma demanda, a gente pergunta quantas horas você acha que é, esse serviço vai, vai demorar. Isso aí é, funciona muito bem também para quem trabalha com o né que aí você coloca ali a hora e depois você repassa essas horas para o seu cliente e aí o valor por hora que você está recebendo versus o valor que você está pagando, você consegue controlar de uma forma melhor. Mas, por enquanto, são essas as formas. Mas uma coisa que a gente estava até conversando, é... hoje a gente está com... Eu não, eu não sei, as meninas aqui, a Carol, a Aretha estão do time aqui também, eu não sei quantos clientes ativos que a gente está, mas eu acho que é 118, 120, alguma, um número próximo desses, com, a, com planos mensais com a gente atualmente. É, a gente nunca fez nenhum estudo de caso com cliente para navegar a fundo, sendo 100% sinceros, para entender, tipo, os assim, números de uma forma mais rígida ainda. E, assim. e
3: eu acho interessante essa provocação do Cristiano, porque para o escritório, como
1: qualquer escritório, eu acho
3: que para nós é interessante fazer isso. Eu, eu, eu não soube responder a ele porque a, a questão financeira, né não, a gente tem um setor financeiro que cuida dessa parte, mas pode ter certeza, vai ser a próxima meta nossa. Uhum. É, exato, porque eu acho que é, é muito interessante a gente fazer essa relação. A gente sabe que se recuperou todo o investimento que a gente fez na plataforma com base em, em ganhos de demandas e com base no tipo de contratação que a gente tem pelo escritório com o cliente a gente consegue repassar esse custo, sabe? Então, isso eu posso te falar. Perder, a gente pode ter certeza, a gente não perdeu. Isso eu digo para vocês, assim, tem que dizer, tem que falar com vocês para vocês saberem o que está sendo dito aqui, o que, que foi mesmo a nossa realidade, sabe? Por exemplo, uma demanda... Às vezes, é um investimento. Custo, eu posso definir um pouco, assim, que a gente verifique pelo escritório, É, um, funciona muito como um investimento, porque a gente pega um valor... É, não sei qual que é o nosso plano lá, o valor agora mensal, mas a gente é, destina o um valor do escritório mensalmente para isso aqui, para ter uma projeção, é, um, um, um payback disso aí de tanto, tanto tempo, vamos dizer assim, o um retorno disso
1: aí. E... Mas uma boa Sim. conta de padeiro funciona muito funciona, bem, gente. É, se mas... é o seguinte, olha, se eu estou pagando, sei lá, 80 reais uma petição, Sim. E no êxito eu posso ganhar, sei lá, 3 mil reais daqui a 3 anos. Quantas peças que vai, vão ter nesse processo durante todo o curso? Sei eu, lá, oito eu... peças. Eu... Então, é, é 80 vezes 8 dá 640 reais que custa. Se eu vou ganhar 3 mil reais, eu estou tendo um retorno de 3 vezes o valor investido. Ok, mas o dinheiro futuro vale menos do que o dinheiro presente e ainda tem o risco da ação. Então, eu poderia considerar que essa causa vale 1.500 reais. Se eu, se eu considerar um risco de 50%. Então, eu paguei 800, 800 reais e eu tenho a receber no futuro 1500 Não me parece um bom retorno, eu não investiria. Agora, se eu estou pagando 800 reais em média e eu já vou receber mais ou menos mil, é um retorno de 10 vezes, eu tenho uma margem muito boa. Eu gosto muito de comparar a margem de lucro que a gente vai receber é, comparado com outros segmentos. Né? Então, se a gente consegue garantir uma boa margem para o nosso negócio... É, funciona muito bem. Aí o desafio de quem advoga no êxito é fluxo de caixa. Porque você tem, que, você tem que conseguir custear essa operação e quem está começando na carreira agora não tem esse dinheiro. Mas quem já tem uma cartela, já está mais consolidado, consegue custear isso no, 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 no presente para que no futuro receba o dinheiro de volta. Ô Gab,
3: mas só, só discordo de você um ponto, que em relação a isso, ah, eu estou começando agora a advocacia e não tem como fazer esse tipo de contratação porque eu teria que ter um fluxo de caixa eu, se for eu, no êxito, eu acho muito difícil. É, não, mas eu falo assim, porque, como eu disse, né, a gente trabalha com um modelo, com uma trava, que se, se você pactua com o seu cliente, um, um honorário, que se você consegue repassar para ele, isso é perfeitamente possível. Pelo menos uma taxa, de, que seja de manutenção do processo ou de acompanhamento do processo, irrisória mensalmente, você já pagou a freelor. Você não precisa, você não precisa de colocar a mão em uma peça. Eu posso garantir para vocês... Todas as petições do início ao fim, no processo, estou falando isso, gente, porque eu já testei. É assim, eu, eu, eu tenho um processo que eu já testei do início ao fim, deixa eu ver se dá para fazer desse jeito. Dá. É, é óbvio que é, o negócio né, eu falei, o escritório é um escritório de massa, então é muita demanda. Às vezes a gente, nem nós, damos conta de mandar para a plataforma. Então você acaba selecionando o que você vai mandar. Mas eu discordo disso, eu acho que é, se estivesse iniciando agora a advocacia, eu acho que dá para fazer um, um, uma utilização de uma startup mesmo se a gente for na contratação no Isto. Eu acho que dá para fazer esse, esse fluxo de caixa legal. Cara. O que, que eu acho que vai ser diferente? O ganho. Né? O ganho vai ser diferente. Se você está começando obviamente agora, até a gente alavancar, a coisa vai sendo progressiva. E eu acho que isso é interessante. Olha, vejam, gente, que eu né, fui muito pé no chão, quis ser muito pé no chão com o escritório, mesmo tendo né, um escritório, como eu disse para vocês, com um grande volume de demandas, eu quis começar pelas demandas mais simples. Eu, eu ia arriscar com a demanda mais complexa, sem saber a funcionalidade, vocês concordam? Então, assim, não ia fazer uma coisa dessa. Né? É, eu não sei, questão de tempo, mas eu, eu, eu me lembrei de uma coisa, eu queria só compartilhar... Com
1: eu só a Júlia falar aí que ela tá? Não,
0: é que eu ia falar sobre essa questão do. Eu, eu, eu falei
1: que a defesa é que eu tô com duas então... pessoas
0: que falam muito, gente. Eu sou, eu falo menos do que esses dois aqui, então. <risos> Mas é sobre esse ponto que o Cris trouxe. Acho que um desafio nosso também, é que a gente Hoje atende clientes de pequena médio porte também e que são escritórios de advocacia que às vezes não tem essa análise de dados tão apurada também. Então a gente começou até colocar esse, essa forma de economia em horas também para ajudar. A gente sempre tenta auxiliar nessa questão de, é, dessa análise que o Gabriel trouxe mesmo de como que ele pode ter esse retorno do valor investido, mas às vezes ter esse dado né, do, do pós para gente é, ter realmente esse estudo e esse dado de uma forma mais, mais concreta. Às vezes, é difícil justamente porque acho que escritórios maiores já têm essa estrutura financeira melhor definida do que hoje os clientes que a gente atende.
2: É. Então, é, esse cálculo vai ter que ser feito... Eu até sugiro que vocês façam pelo seguinte. As empresas estão o tempo todo calculando hoje... Fazer internamente versus contratar escritórios versus contratar um serviço jurídico alternativo ou uma, é, uma Lotec, por exemplo. Dá exemplo de quando eu estava na Localiza. A gente, e, e isso, Léo, foi em 2016, tá? quando a gente você vê que assim, você está falando da, de, desse aprendizado com a tecnologia, e esse é cada vez mais legal, porque o Gabriel também citou Richard Suskin quem conhece o livro Tomorrow's Lawyers aqui? Então, ainda é muito pouca gente. E o Richard, que é um dos maiores autoridades de inovação e novas tecnologias do mundo do direito, ele escreveu esse livro em 2013, dizendo que três direcionadores de mudança vão impactar profundamente a advocacia. Fazer mais por menos, quer dizer, uma pressão muito grande orçamentária, né, empresas reduzindo o seu, seu orçamento e repassando isso para os escritórios, as novas tecnologias buscando eficiência, e o terceiro é a liberalização de serviços jurídicos. Quer dizer, é, escritórios podendo ter sócios que não é, são advogados e advogadas, podendo fazer operações de mercado. Então, assim, é, gente, é muito legal assim, né, voltar nesse tempo porque a gente está falando isso, imagina, o Richard está falando isso desde 2013, esse movimento da B2L, da B2L uh, começou mais ou menos em 2016, 2017, ainda tem muita gente, né, quando a gente vai falar essas coisas de inovação, e novas tecnologias, a gente tem que voltar coisas que a gente está falando há muito tempo, e com o avanço agora dá, do chat GPT e de todos os outros fornecedores de IA. Uh, vou impactar cada vez mais a advocacia. Mas lá, a gente fez, né, quando a gente começou um pro projeto de inovação dentro do departamento jurídico da Localiza, a gente fez esses cálculos. Então, por exemplo, nós contratamos na época o Netlex, que estava nascendo, uh, e fizemos 29 mil defesas de PVA, de autos de infração que estavam né, é, sendo lavrados no estado de São Paulo, pelo fato de do em emplacar os carros em Minas Gerais. E aquilo foi a gente começou a calcular, assim, quanto que passando para o escritório né, aquele valor seria, e ah, internamente também. Outro cálculo que foi feito e que foi economizado milhões de reais em consultoria, ah, em societário, enfim, em contratos, operações de dívida, foi começar a levar, primeiro assim, calcular vale a pena fazer fora, vale a pena trazer um gerente. Eu trouxe um gerente da Uzi Minas para trabalhar com a gente uh, e que começou a usar Netlex também para fazer né, é, a, as automações de coisas mais complexas. Também calculando quanto quanto eu estou diminuindo do meu orçamento uh, aqui para implementar essas, essas tecnologias. Então, uh, eu, tô, eu chamo a atenção também para a galera que está aqui de escritório da importância de começar a fazer esses cálculos, que são cálculos que não são feitos de uma maneira geral. Quanto que custa né, cada produto? Quanto que custa cada área, quanto que custa cada produto? E começar a fazer cálculos, porque essa pressão por eficiência, alguém acha que aí vai, vai voltar? Alguém acha que uma operação de debêntures vai custar R$ 400 mil, R$ 500 mil, reais, ou vai achar que vai, continua R$ 50 mil? Reais? Então, assim, esse movimento não tem volta. Então, se alguém estiver no modelo de assinatura fazendo uma operação de dívida, uma operação societária, pelo menos a primeira minuta, assim, não, eu não vejo outro caminho que não né, adotar é, os serviços jurídicos alternativos também.
1: É uma, eu sempre... É uma coisa engraçada, né? É, hoje, a gente se especializou, na data de hoje, né? Em trabalhar com escritórios que atuam geralmente no contencioso, tem mais ou menos mil processos ativos. São escritórios que a gente considera de pequeno porte. Então, um maior cliente nosso, não sei quantos processos na verdade, mas assim, sei lá. Um cliente grande da Frelot tem 10 mil processos ativos, por exemplo. E aí a gente. Geralmente, conversando com, os, com clientes né, que, às vezes, estão querendo delegar um volume maior, sei lá, vamos supor, mil petições mês, duas mil petições mês. Aí, eu chego para o cliente e falo assim, qual que é o seu custo por petição interno? Não sei. Ninguém sabe me falar o custo por petição interno. Eu falo assim, me fale o seu custo por petição e vamos tentar trabalhar. É, a gente se transformou no fundo hoje em uma empresa que é um mix de uma empresa de RH e de logística. Então, o nosso o nosso ponto é, me, me dê a sua oportunidade, eu vou conversar com pessoas sobre essa oportunidade, se essas pessoas se interessarem e ela realmente foi interessante é dentro do curso que você propõe, poxa, show de bola. por o advogado, é muito legal, porque assim, pode parecer bobeira, mas é, advogado está cansado de ser maltratado no ambiente de trabalho também, porque os ambientes de trabalho no direito são muito ruins, geralmente. Então, e não é por mal. Porque eu escuto os dois lados. O sócio fica todo frustrado porque a equipe não é comprometida, que a nova geração não, não presta, é, e etc. Mas, e talvez, tem tá claro, tem, tem um dos dois lados. Mas o lado advogado, ele está cansado de ser microgerenciado, ele está cansado de bater ponto, ele quer mais liberdade, ele quer mais flexibilidade. Então, se a gente consegue entender qual que é o nosso custo por petição, em... Faz, é, fechar um projeto, olha, meu, meu custo por petição é X, vamos tentar bater? Dá para a gente tentar bater. A experiência que a gente tem com clientes que querem delegar muitas, muitas petições até o momento é que eles não sabem esse custo por petição. Então, eu prefiro trabalhar com os, com os nossos pequenos hoje, que, graças a Deus, estão gerando um faturamento legal para a empresa e, é, na conta de padeiro deles, estão vendo que está funcionando e, e tá gerando resultado. É mais ou menos esse que tem sido o nosso posicionamento atual.
0: Mas acho que é super válida provocação, sim. Eu acho que e a gente também encontrar formas de, de ajudar os clientes a calcularem isso cada vez mais. É, eu acho a que gente está buscando.
1: O, o ponto central que a gente, que eu entendo hoje, cada vez mais sobre é, elaboração de serviços e aí voltando lá no eu é, é agora não tô, Não, não agora. essa essa e, sou é e. Voltando para é isso, difícil só pra o que falar. Eu
0: sempre confundo a ordem
1: só o Cris conseguiu falar certo, para mim, o segredo de uma boa entrega é, é gestão, sabe? Então, assim, o Léo, e aí é uma divergência que a gente... Uma divergência para convergir, né? O Léo sempre falava, Gabriel, eu quero prestador, eu quero prestador. Eu falei, Léo, será que é isso? Será que é isso? Será, talvez não é prestador, talvez é você enviar um áudio explicando como que você quer a impugnação e salvar no seu perfil, e aí todo mundo vai fazer do é. jeito que você quer. Talvez é você entrar e pedir, a, a reportar o problema no dia que acontecer, para que eu ainda tenha tempo para trocar.
0: E eu acho que, assim, em todas as formas que a gente tem hoje, de formas alternativas de prestação de serviço jurídico, acho que é sempre bom a gente entender que também existe uma, um, uma parte do trabalho, né, de quem é o dono daquela demanda, de quem está delegando, né, Sim. que seja, no caso, delegando para uma plataforma ou seja para quem está escrevendo lá para o chat GPT, acho que é a mesma coisa, se você não dá os comandos corretos, o resultado também não vem da melhor forma. Eu acho que isso, em toda forma alternativa de prestação de serviço que a gente pensar, sempre vai existir esse trabalho que é do dono mesmo do caso, é, conseguir ali organizar, seja para né, delegar, ou seja para buscar essa alternativa da melhor forma. E aqui também não é diferente, a gente sempre fala que parece mágica, mas não é, né? Então, exige esse trabalho, acho que no nível que a gente está hoje ainda exige essa assistência mesmo do dono da demanda, acho que pelos caminhos que o chat GPT está indo, pode ser que em algum momento é, a máquina seja tão potente que essa assistência humana fique cada vez menor, né? Mas acho que no momento que a gente está hoje, sempre que a gente pensa numa uma forma alternativa, a gente tem esse desafio de ter o trabalho mesmo, do outro lado, mesmo que você não, tá, não esteja executando aquele serviço, você tem o trabalho de ser o, o responsável né, pela entrega, digamos assim, e dar os comandos para isso.
3: Eu penso assim, nós advogados, né, que temos, obviamente, que ter o, o resumo do caso, saber o caso, é, é fácil para a gente, esse, esse comando. Essa gestão, não é, assim, do ponto de vista prático, gente, ela é muito, muito fácil, muito ágil, porque você sabe os pontos centrais que você precisa para aquela determinada petição. Então, se você colocou aquilo ali, se o prestador é, for minimamente... Para, para Gabriel
1: sobre isso aqui, né, para pedir um ah, serviço, tá. você clica em pedir, você coloca o um nome, uhum. e aí depois você... Ah, quero contratar no meu plano ou fora do plano? É o dentro do plano. E aí eu vou informar. Eu posso salvar um pedido para que eu peça em menos cliques, mas vamos supor, um caso de direito civil... É, o Léo. É porque que... a gente trocou. Eu não gostei, não, é. É, é, porque, não a gente, é porque a gente, gente par... trocou é a, a plataforma Sim. e aí ele estava ele mais acostumado com o antigo
3: feedback ao
1: vivo. Exato, mas o que, que a gente está fazendo agora? É a gente já. <risos> pode, pode fazer. Tá pode fazer até.
4: Legal. Muito bom, gente. Prazer, Diogo, primeiro. É, em relação ao próprio chat GPT e as outras inteligências artificiais que estão vindo. Agora, perguntando mesmo de, de modelo de negócio mesmo. É, vocês têm uma plataforma onde vocês conectam o cliente, que é o advogado, com é, um escritório, né, com o advogado que ele vai fazer ali a, a confecção da petição. A gente sabe, que, como o Cris pontuou ali, que esse advogado que está prestando serviço, ele pode usar o chat GPT. Ou talvez os próprios escritórios possam utilizar isso também. Então, sim, eu queria ver de vocês, como modelo de negócio, o que vocês esperam nesse futuro da, da inteligência artificial, se vocês já estão pensando, se preparando algo, se talvez vocês po possam aco acoplar isso dentro da sua plataforma também. Né? É só uma expectativa mesmo.
1: Obrigado. Obrigado. É, primeiro, já perdi duas noites de sono. né? Até falei com o pessoal ali <risos> antes. Então, dá medo, sim, com certeza. Pode matar o nosso negócio, mas a gente... Não pode ficar assim, nem deve. Eu acho que é uma pode ser uma grande oportunidade. E quando surgiu o boom da inteligência social, eu fiquei com muito medo e, e, e acho que quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu fiquei mais seguro. Então, por exemplo, o investimento de 5 milhões de dólares na Harvey AI, que é a empresa lá do, do, do Vale do Silício, foi foi investido pela própria OpenAI, que é dona do chat GPT. Ou seja, o chat GPT... Entendeu que, os donos dele entenderam, o mercado jurídico é nosso. Foi o comunicado que eu vi. Só que aí, de um lado, eu gostei porque, primeiro, pela primeira vez na história, a gente tem talentos, é, os maiores talentos do mundo trabalhando numa, numa Lotec. Porque é esse ex tesla ex-Uber, ex-Twitter, pessoas muito legais. Segundo, é... Hoje os mercados de tecnologia no direito, eles não, são, não têm tanta força quanto fintech e outros. Então, de certa forma, pode fortalecer o nosso mercado, porque é mais dinheiro e a tese de valorização da empresa pode ser maior. E o que eu, eu acredito, né? A gente começou a estudar a API do, do GPT, a gente já comprou o domínio freelaw.ai e já começamos. É, é, já compramos o domínio, inclusive foi muito caro o domínio, tipo assim, comparado com os domínios normais. Eu acho que todos os domínios .ai estão super caros, mas a gente ficou na dúvida, compra não compra? o seguinte, compra, compra <risos> sei lá, né? a gente comprou o domínio no medo, mas, a, a, é, mas assim, a gente já está testando o chat APT em beta é, e já temos plano já de lançar uma versão, vou explicar para vocês qual que é a nossa tese. Primeiro ponto. É, tem um conceito dentro do, do chat GPT que é você treinar ele ali e modular ele ali dentro do seu próprio negócio, né? É, então, a ideia é... A gente tem o nosso banco de dados aqui, que ele é único. O chat GPT tem um banco de dados dele lá, incrível, que criou aquele, aquela super máquina dela. A gente pensou, de certa forma, de combinar o nosso banco de dados com o GPT para fazer com que o GPT seja mais assertivo nas demandas dos nossos clientes.
0: E utilizar os próprios feedbacks dos clientes dentro das plataformas e peças que eles consideraram como boas para alimentar ali a inteligência e falar, olha, aqui a gente já tem todos esses seus feedbacks, a gente já sabe o que é uma apelação Sim. possível na determinada, sei lá, uma, ainda mais específica, em direito bancário, num caso de ação de indenização, XPTO, é, que você considera boa, e a gente tá, enviou todos esses dados ali para a inteligência artificial entregar o mais próximo possível de uma peça que você considera boa, já considerando todos esses é, critérios mais subjetivos de qualidade. Então, seria uma forma de treinar né, o algoritmo com base nos nossos próprios dados para ser mais específico ali para os
1: clientes. É como o seguinte, assim, aqui a gente tem um perfil do escritório. Então, eu tenho aqui, documentei meu estilo de escrita. Então, beleza, GPT, esse é o escritório, ele gosta disso e disso. Aí o escritório chegou, clicou em enviar serviço. Aí, ao invés de estar aqui... Ao um invés de estar aqui, contratar dentro do plano, fora do plano, tem que contratar fora do plano, dentro do plano e contratar GPT. Ou contratar é, inteligência artificial mais pessoas, que eu acho que é o caminho inicial. Aí eu vou colocar aqui, contratar inteligência artificial mais pessoas, né? E aí eu colocar, contratar dentro do plano. E aí eu vou informar, direito civil, contestação. Aí eu vou colocar Sim, o prazo. O prazo, na verdade, não vai ter porque vai ser instantâneo, né? Porque ela vai ser gerada na hora.
0: Olha a vantagem também.
1: É, aí eu vou selecionar... Isso aqui também não vai ter, né? Que na plataforma a gente tem a possibilidade de selecionar os advogados 90% mais, que custa dois créditos, e eles recebem dobro, e dobro, ou então os advogados normais. Mas isso aqui não teria. Aí eu vou informar a área de especialidade, e aí eu vou fazer um... Jogo meus arquivos aqui, por exemplo... Aí a gente já está com um problema nos, nos testes que a gente está fazendo, que é como que a gente vai mandar os arquivos para o GPT. Porque a gente tem, às vezes, o cliente manda um processo de mil páginas. E para o GPT de ler um, um documento de mil páginas, é mais caro do que um o advogado fazer. Então, a gente tá, já está com um desafio inicial, que a gente está passando a logística de enviar a informação para o GPT. Então, isso sobre aqui... Sobre o
0: que a gente estava falando também, sobre o que a gente estava falando também, que é o um desafio do Brasil também, é que eu acho que é justamente essas questões de dificuldade de acesso aos tribunais, aos processos, às pesquisas jurídicas em si também. Que eu acho que é um ponto que vai dificultar o, a inteligência artificial a ficar tão boa também nessas consultas, iguais, é. igual outras ferramentas né, de jurimetria que já, já são desenvolvidas especialmente para o Brasil. São, né, porque essas ferramentas fazem uma curadoria desses dados muito grande justamente por essa dificuldade de acesso. Então, acho que ainda vamos ter uns gaps aí também em pesquisa jurídica, alguma coisa que... Vai demorar um pouco mais, assim. E,
1: e a gente vai ter uma reeducação na forma de envio. Porque hoje, por exemplo, tem vários clientes que eles só jogam o site, o número do processo e o próprio profissional busca. Então, o GPT não vai funcionar assim. A gente vai ter que mudar a forma de envio de arquivos, né? Mas a gente está estudando isso. Aí a gente faz um checklist, né? Se você quer tutela provisória, você quer justiça gratuita, tem reconvenção, você quer receber com qualificação, a peça tem que ser apresentada com cálculos. E eu coloco fatos, fundamentos, pedidos, preliminares ou doutorina se eu quiser. Se eu não quiser, se eu quiser, aparece uma caixinha e eu preencho, se não, não aparece nada. Então, de certa forma, a gente, é, dentro do, do GPT, a gente tem que aprender a fazer uma coisa que chama os prompts, que é a forma de fazer as perguntas para eles. Então, a gente acredita que o nosso envio de serviço ele pode ajudar no prompt, que vai ficar mais fácil para o contratante. E, além disso, ele vai chegar aqui e vai colocar... Freeloy inicia o serviço, eu inicio o serviço ou o GPT faz? Ele colocou aqui o GPT faz, aí enviou. Aí ele vai enviar, aí, no caso aqui não vai ter isso, é um dos favoritos, essas coisas. Eu posso estimar quantas horas aqui que eu, tô, que eu tô tendo, que é esse dado que vai lá pro painel de análise que eu mostrei para vocês. E enviei o pedido. Enviei o pedido, o que, que vai acontecer? O GPT vai lá e faz o, a peça. Envia pro Léo. Aí o Léo, o que, que vai falar? Tá uma bosta. Aí o vai lá que não tá bom. Aí, talvez, ele vai chegar e falar assim, cara, Léo, você quer pedir revisão para o GPT? Quero, então pede revisão pro GPT. Não gostei. Beleza. A gente vai vai mandar para humano. até a
0: forma de processar essa revisão também, né? Entendi, Quais tá vão assim, ser cara. esses prompts corretos para vir uma revisão bem feita eu também.
3: Eu ia provocar vocês exatamente nessa questão, no pedido de revisão e, principalmente, na questão do custo.
1: É, mas, mas assim, a, a, a ideia é o GPT fez. Aí, o Léo não gostou, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mandar para um humano, que vai fazer... E aí, o Léo vai dar a nota. Ah, o oh, mano, eu gostei. A gente vai devolver para o GPT. GPT, isso é uma peça boa. A peça que você fez anterior não está boa. Da próxima vez, o Léo gosta desse jeito. Tente de novo. Uhum. Então, a ideia é a gente fazer essa mescla. Eu uhum. acho que... É, e, e assim, a nossa ideia né, é, é meio que ser cada vez mais um workflow de, da jornada toda, sabe? Então, a gente é a jornada inteira que facilita o envio do, da, das peças e o acompanhamento delas e, o, e, posteriormente, o protocolo. Aí, a gente vai ter que entender o que, é que vai virar commodity na jogada. É, e aí, o que, que a gente vai agregar? Talvez a gente vai Sim. agregar aqui o protocolo, que hoje a gente não faz... Talvez é. a gente vai agregar aqui a leitura do prazo e o agendamento direto Mas já talvez, envio do GPT automaticamente. Mas a forma que
0: a gente vai ajudar os escritórios a fazerem é, esse envio, né? Até o nosso jeito de enviar já pode ser uma vantagem, né? Porque se a gente se especializar nisso e for a plataforma que envia os prompts melhor, que tem todos esses dados e feedbacks coletados e já encurtar esse caminho na hora da delegação e a forma que, por meio da minha plataforma, ele consegue o resultado e a forma que ele sozinho consegue... Já pode ser também uma, uma vantagem. Acho é. que cenas dos próximos capítulos. Agora, aí. os
1: nossos desenvolvedores, se, quando eles assistirem essa apresentação, eles vão me xingar. Eu <risos> vou falar assim: Gabriel, <risos> esse negócio não vai sair exatamente assim. Claro que muda, mas assim, é só passando de forma 100% transparente a nossa visão de negócio sobre esse
4: tema. Eu queria só, eu pedindo uma segunda pergunta. É, em relação ao AB, né? Possivelmente vocês já, já passaram por muitos desafios, né? A gente sabe que é, o AB ela está sempre muito é, com o pé atrás e tenta restringir muito a inovação dentro do direito. Mudou muito, né? mas tem também muito para mudar. É, desafios que vocês já passaram, e principalmente com a questão da inteligência artificial, que eu acho que é, vai ser um ponto que a OAB, ela vai querer brigar bastante. É, Contatos que eu já tive é, em relação a essas restrições... Né? entre aspas, é que eles tentam não tentar tirar a humanização das peças. Né? Então, sim, outras plataformas já tentaram surgir que é, realmente para fazer uma intermediação ou para fazer é, ali mesmo a confecção das peças e o que eles ficavam é, batendo em cima é que não teria como é, medir a qualidade ou quem está fazendo isso. Se realmente é um advogado, se não é, etc. Então, assim, os desafios talvez que vocês já passaram, poder pontuar um pouco, e realmente em relação à inteligência artificial, o que, é que você espera no futuro em relação ao AB? sou do a -B, tá? a gente
1: só tá pontuando. <risos> é,
3: de nenhum outro órgão regulatório, né? É. Sendo sincero,
1: é. 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 a gente está num bom posicionamento. Em qual sentido? O cena, a gente está ganhando o jogo do jeito que está, assim, de certa forma. Então, se a OAB frear a inteligência artificial, beleza, vamos continuar com o nosso negócio, graças a Deus está funcionando, perdi duas noites só na toa. Se, se a OAB não frear, a gente tem que ter. Então, eu acho que assim, no, na nossa posição, a gente tem que ter. Porque é uma questão regulatória que vai poder mudar, então vamos fazer... Se qualquer coisa não vai ao ar a inteligência artificial fica só isso aqui que até o momento a gente nunca teve problema porque sendo sincero, eu acho que assim a gente vai ter, eu acho, algum tipo de problema porque qualquer empresa grande começa a ter discussão é, e, e agora com a nossa escala, né, a gente já está começando a gente já, assim, alguns clientes já falaram com a gente, assim, nossa, na nossa seccional é, falaram que não gostaram da proposta de vocês e coisas assim não tem como agradar todo mundo a gente tem uma postura muito colaborativa. A gente nasceu em um evento da OAB, inclusive. Então, nascemos lá na Comissão de Direito para Startups. Então, a gente sempre tenta ir pelo diálogo. Entender, Poxa, o que a gente pode fazer diferente, então? Para ser sincero, se a OAB fosse reclamar com a o oh, para mim, o primeiro ponto é, quanto que, que, o quanto, em média o advogado associado está ganhando no escritório? Compara com o que os advogados estão ganhando aqui e vamos ver quem está pagando melhor. Geralmente, a gente paga melhor. Então, assim, é... Se for para reclamar...
0: Acho que é toda massa, uma estrutura.
1: Que está pagando aí R$ 1.500,00 de advogado, às vezes menos, por mês. A gente tem um, um modelo de, de precificação diferente. Então, como é crédito, como é uma coisa diferente, então não tem tanto... Ninguém tem tanto parâmetro. Não? Então tá pouco, tá, tá muito. Eu gosto muito de calcular o valor que cai no bolso do advogado por mês. Na plataforma nossa, hoje tem advogado que está ganhando mais de R$ mil por mês tem advogado que é só hora extra e ganha, sei lá, dois mil no mês, outros fazem um serviço outro e ganham, sei lá, mil, mil reais, mil e quinhentos reais para um serviço outro ali no mês e estão satisfeitos. Claro que tem, os prestadores também são críticos, assim como o Léo é crítico, a gente, a gente gosta de trabalhar com gente crítica porque faz a gente melhorar, a gente está sempre buscando melhorar, mas é a, o discurso que a gente tenta construir e a, o propósito que a gente acredita é mais ou menos nesse sentido.
0: É, e acho que, só complementando, acho que hoje assim, a gente está numa posição menos ofensora à regulamentação, porque a gente hoje também, é, inicialmente, né, é, faz serviços apenas para outros escritórios de advocacia. Então, a gente não está num papel de eliminar o advogado da jogada. Né? A gente quer ajudar o advogado a ser mais eficiente e mais estratégico. Então, em parceria com os advogados e não no sentido de oferecer esse serviço diretamente para um cliente final, que eu acho que é o que a OAB vai pegar muito aí com a evolução da inteligência artificial, é justamente o, o B2C, né, digamos, que seria direto para esse consumidor final, assim, talvez até pessoas físicas, não sei como que vai ser, vai ser construída essa visão para empresas no futuro, né mais de empresas para empresas, mas eu acho que para pessoas físicas vai ser o desafio maior, mas eu acho que entra no passo também que o, o Richard trouxe, que é a flexibilização das regulamentações à medida que a tecnologia vai evoluindo, porque eu acho que isso tudo que a gente está passando remonta a muitas outras revoluções que já aconteceram e acho que é, como isso está vindo muito forte, é, a gente tem que encarar já como uma nova realidade e já começar a repensar os papéis e, e como que a gente pode se posicionar nesse novo mercado assim. Eu gosto de enxergar como uma oportunidade também nesse sentido
2: bom, te respondendo aqui Diogo é, quando surgiu a luz elétrica teve um protesto dos acendedores e apagadores de lamparina que eles tinham que ir lá acender e é. apagar Uh, pouco tempo atrás, a gente teve o sindicato dos taxistas brigando com o Uber. Não sei se você lembra, quebrando os carros. Quando a tecnologia chega desse tamanho, né, com esse impulso, não tem como frear. Não tem como a OAB ou qualquer né, entidade frear uma coisa como inteligência artificial.
0: Até porque, Cris, só fazendo um adendo, daqui a pouco a gente não vai saber o que é mais inteligência artificial, o que é humano. Como vai frear, se não estou sabendo?
2: Total. Não, total, não tem como e assim essa coisa dessa tendência, né, que já ocorre na Inglaterra e em outros países como a Austrália de liberalização dos serviços jurídicos. Uh, essa discussão já está ocorrendo muito forte, inclusive no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, que é um mercado tão regulado quanto o mercado brasileiro. E lá a gente tem uma nossa parceira, a Elevate, que é uma, uma, uma consultora, né, um serviço jurídico alternativo que tem 1.300 pessoas. Ela conseguiu, no estado do Arizona, a liberalização para ser o primeiro é, serviço jurídico a atuar como se fosse um escritório, sabe? Em modelo de sandbox, né, uma permissão regulatória temporária para se medir os efeitos. Então, é, diferentemente do Brasil lá nos Estados Unidos, existe uma preocupação muito grande, né, assim com os, porque houve uma diminuição de pessoas interessadas em fazer o curso do direito. Uh, o que, que você ia fazer? Porque antes, né, com essas, todas essas plataformas de e-discovery uh, e de uma série de outras, assim, o que, que essas pessoas de, né, de final de curso e primeiros, e, e primeiros anos elas aprendiam fazendo coisas que hoje já são fornecidas pelas tecnologias? Então, assim, as entidades né, de classe, de uma maneira geral, ah, né, elas vão ter que se debater sobre o assunto. Aliás, esse assunto está sendo, sendo debatido agora, né, com toda a regulação, inclusive, da, das plataformas digitais como um todo, o impacto no trabalho. Então, a gente está só no começo dessas discussões.
1: E tem uma, uma startup que chama Do Not Pay, que eles fizeram a primeira, são de inteligência artificial para, para o cliente final. E eles fizeram a primeira audiência com inteligência social, acho que são dos Estados Unidos, quase certeza. Só que eles tiveram problema de é, regulamentar lá também e estão meio que barrando. Eles estão meio que, tipo, eu sigo o CEO da empresa lá no Twitter e direto eu estou vendo os posts dele. Então, eles estão tendo problema de regulamentação lá. Aí eu só fiquei pensando, gente, se os Estados Unidos, que é muito mais liberal, está tendo problema, imagina a gente e também teve a carta né do Elon Musk que outras grandes personalidades também querendo barrar a inteligência artificial eu não entendo sobre o tema assim para opinar dos riscos sendo sincero eu tô, é, acho que a free law hoje ela busca é, proteção é, quando a gente desenvolve inteligência social é uma proteção de mercado acho que e é uma coisa que é uma necessidade de inovar não é nem querer mas eu acho que faz todo sentido a gente a gente aplicar, mas eu acho que o ponto central que a gente busca é proteção e sempre que surge alguma coisa nova eu acho que a gente tem que tem que agir mais ou menos nesse sentido para que a gente esteja bem posicionado assim não sei
2: só aproveitar gente que vai ter um evento da B2L vocês estão sabendo do evento da B2L em agosto Associação Brasileira das Lotecs e a gente vai discutir esse tema ele vai ser inclusive a gente está tentando trazer Uh, autoridades assim, né, pessoas que são uh, que falam pela OAB também junto com outras pessoas envolvidas nesse tema e começar essa grande discussão junto também da de Cesa e outras entidades que possam ajuda, ajudar nesse sentido a, a gente ter uma melhor regulamentação possível né, para esses novos tempos.
0: É, e lá no, no Web Summit, inclusive, que o, que o Chris comentou, a gente teve um, um momento lá é, de uma palestra do, com o CEO lá da, da Rocket Lawyer. O, é, e ele trouxe, né? O tema era justamente como que ia ser a inteligência artificial na indústria jurídica, né? No meio jurídico, mercado jurídico. E aí o Gabriel fez uma pergunta no final, né? De como ele via o papel do advogado nessa situação, né? E aí ele trouxe uma visão muito importante, que era um ângulo que eu não tinha pensado ainda, que era que ele, ele falava, ele falou que viu, via que o, o ciclo né, das coisas no, no mundo jurídico, no meio jurídico, vai ser muito mais rápido. Então, o ciclo do litígio vai ser muito mais acelerado, vai acontecer muito mais coisa e muito mais rápido. Então, ele vê como uma aceleração mesmo das coisas do mercado, não como uma ah, o advogado não vai ter papel. Na verdade, o papel vai mudar e vai ser muito mais acelerado. Né?
1: Ele trouxe, assim, ele falou o seguinte: Poxa, hoje, sei lá, se um processo ele demora três anos, imagina com a inteligência artificial em todas as pontas para processar, para julgar, para todos os pontos talvez vai ser é muito mais rápido. E como, com o ciclo mais rápido, a gente vai ter mais acesso à justiça. E ele falou muito de acesso à justiça nessa palestra. Talvez até por isso que eu falei um pouco aqui hoje, é, porque ainda está tipo, bem recente. É, então ele falou muito isso: olha, vai ter mais acesso à justiça mais rápido, mais processos, mais demanda para o advogado. Talvez vai Pô, ser um. Processo, mais processos,
0: mais problemas, né?
1: É, mais volume, mas menos horas de trabalho em cada caso.
0: É, é um... menos horas de trabalho nas coisas chatas.
1: É, e depois que eu assisti essa palestra, né? A gente sempre revê o nosso posicionamento, mas eu cheguei à conclusão que eu acho que, para mim, assim, a missão da Freiló é, é tirar as coisas chatas da, do advogado, sabe? Porque, tipo assim, a advocacia, ela deveria ser legal. Sabe? Os filmes são legais, sultos é super legal. Mas, gente, é chato, tipo assim. É chato. é a verdade é que é chato. E eu acho que... Eu acredito muito que a tecnologia pode ajudar a gente a reduzir a chatice da advocacia. Tem muita coisa chata na advocacia, isso é repetitivo, se é trabalhoso pra caramba, eu prefiro gastar tempo fazendo as coisas dos filmes, né? na advocacia, atendendo o cliente, ou o que seja, não fazendo nada, é, descansando. Acho que está tudo bem. Mas vai ter muita mudança. O que vai acontecer da regulamentação? Nós, como empresa de tecnologia, só tem que respeitar a regulamentação e se preparar. Então, vamos ter tudo que tiver, todas as armas. Se a gente quiser colocar on, off, a gente coloca e tira ah, vocês não deveriam fazer isso. Poxa, então, beleza, tira, coloca outra. São incertezas que a gente vai ter que conviver aí nos próximos anos.
2: Quando começou em 2016, a discussão com a OAB era tensa. Ela chegou a notificar várias startups. E aí a gente foi, né, pela associação, mostrando dialogando e as coisas foram ficando mais diluídas assim é uma coisa assim de muito de proteção de mercado né você não, ah, não pode né? Eu tô falando só bra só, bra só Brasil né fora também assim você não pode não pode advogado de advogado estrangeiros no aqui ou lá fora, da mesma forma. Então, essa proteção, não poder fazer marketing, que acabava ajudando os escritórios já pré-estabelecidos. Então, qual a função de você regulamentar a marketing que não proteger alguém? Então, essas coisas têm que ser revistas assim, diante dos, do, do, desse novo, né? e cada vez mais. Uhum
4: entender um pouco a mente de vocês que já estão aí há um tempo mesmo caminhando nessa parte da, da inovação dentro do direito né é, um exemplo pequeno que eu vou dar né o, o meu escritório é MSL, Montalvão e Souza Lima Advocacia de Negócios e quando a gente criou esse termo entre aspas, Advocacia de Negócios no meio jurídico foi entendido como algo assim, surreal né como assim Advocacia de Negócios espera aí deixa eu entender mais isso então, assim, toda inovação, né, foi o que você disse, todos dois bons exemplos aí, mas toda inovação, quando ela vem, ela causa desconforto, né? E principalmente num, num, num ramo que é muito tradicional. Só que eu acho que o que acaba acontecendo é a confusão da tradicionalidade com uma coisa que é arcaica. Então, eles querem manter muito essa essa bolha de proteção que acaba gerando, é, que é deixando que a advocacia fique arcaica, né? Muito antiquada. É, e esquecem que dá para inovar sendo tradicional, né? Que é o que está sendo feito aqui. Assim, parabéns para vocês, legal. Né, né? Você
2: imagina como os escritórios vão conseguir competir com serviços jurídicos alternativos, Diogo, sem poder receber investimento? Imagina uma big four que está atuando fortemente, né? A todas as empresas de auditorias, maiores empresas de auditoria, atuando fortemente no mercado jurídico. Como que você vai, com elas investem né, juntas, quatro biano em tecnologia, como que os escritórios vão conseguir? Elas estão presentes crescendo. Ah, a Deloitte acabou de contratar o, o Paulo Silva, ah, meu amigo né, e colega de, de, de CLOB, né, da nossa associação de League Operations ah, Brasil, para... Né, montar né, para criar essa operação, estruturar essa operação de, chama LPO, né, Legal Process Outsourcing, que é cuidar das operações uh, jurídicas né, das empresas, como, tal e qual como a Bihub, nossa patrocinadora aqui, que está crescendo absurdamente também, com, é que ela faz todo o back-office de, dos departamentos jurídicos e dos escritórios, principalmente das startups. E aí, Gabriel, só para falar dessa coisa da advocacia ser legal, é porque 70%, 70% 80% das atividades de uma organização jurídica elas são operacionais. E a gente continua contratando advogados e advogadas para todas essas atividades, inclusive as operacionais. E as pessoas se sentem extremamente frustradas. Por isso que o nível de ansiedade, né, de, de tristeza, enfim, de não satisfação com a advocacia ela é gigante.
1: E, gente, o trabalho operacional, se pelo menos ele tiver um workflow organizado, ele pode ser legal. O chato do trabalho operacional é: eu envio uma peça, o sócio espera 49 de segundo tempo, 8 da noite ele revisa e fala o prazo fatal é 11 horas e eu tenho que ficar lá e eu enviei a peça quatro dias. Eu tenho que ficar todos os dias até 11 horas da noite porque não tem organização, sabe? Então, ah, eu nesse mundo, assim que eu acredito, assim, acho que. Reduzir o trabalho chato da advocacia é muito difícil. Tem dia que dá vontade de sair até do mercado, de tão difícil que é, sendo sincero. Fala assim, gente, deve ser tão mais legal, sei lá, sabe, vender música, não sei, alguma coisa diferente, que tipo assim, que não é tanta coisa delicada, não é tanta pressão que a gente passa, mas pressão grande, oportunidade grande, mercado grande, muito dinheiro disponível, com problemas grandes, quem resolve ganha mais dinheiro e gera mais, mais impacto para as pessoas, consegue gerar mais empregos, consegue fazer mais diferença na vida das pessoas. Então, é mais ou menos isso que, que a gente está vendo. Não sei se mais alguém tem, tem alguma ponderação. Vão... É. E vão tomar uma cerveja ainda, né, que eu estava querendo...
3: É. Eu estava
1: querendo tomar uma cerveja aqui, mas tudo bem. É. Alguém quer fazer alguma pergunta?
5: Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Andresa, eu sou advogada, trabalho diretamente com startups e associações. E eu queria só fazer uma consideração, porque eu acho assim, hoje em dia as pessoas é, ficam com essa resistência ainda, porque não vê o escritório como uma empresa. Muitos advogados ainda não têm essa visão empresarial, porque eu acho impossível hoje em dia trabalhar com escritório de grande massa e não ter softwares para ajudar, né, no, no trabalho em si. É, eu até conheço um, um advogado que é amigo meu, ele chama Marcelo Safi, e eles, esses, acho que vocês conhecem também. E eu assisto os eventos deles. Nos eventos dele, ele cita pelo menos uns 10 softwares que ele usa no escritório dele muitas vezes, por causa disso, que ele quer diminuir o trabalho operacional para poder ter tempo de discutir prospecção de clientes, aquilo que realmente vai trazer dinheiro para o escritório. Né? Porque, se o advogado, hoje em dia, for fazer o trabalho operacional, marketing, tudo junto, ele não vai dar conta de focar naquilo que realmente vai trazer um lucro para o escritório então assim eu acho que é o futuro não tem mais jeito de ser querer crescer no escritório hoje em dia né ter um escritório é, organizado sem software assim né a minha opinião assim particular e outra coisa eu sou uma das organizadoras do Drinkabout que é um evento de startups que acontece todo mês aqui em Belo Horizonte que as pessoas se reúnem para fechar negócios e vai muita gente que é dono, né, de startups. E amanhã vai ter o nosso evento também na cervejaria rara, que é no São Pedro aqui, 7 horas da noite. Vocês podem procurar no Instagram Drink About, e vai ser um prazer ter todos lá também. Obrigada. Tem o é, pode retirar no Simpla. No Instagram, lá, está tudo, tudo informado certinho. Mas quem puder ir também, vai ser lá no São Pedro, né? igual eu falei. Vai ser um prazer. É. Obrigada.
6: Oi, gente, eu sou a Cristiane Chará. É, eu trabalho na PJ Contabilidade, especializada para advogados. A Rosana mandou um grande abraço, o Cris também, eu vim representá-la. E, aproveitando a, a fala da minha colega, que eu não sou advogada, mas minha colega agora, é, eu acredito exatamente isso, que essa essa virada de chave está muito legal. Eu não sou advogada, eu sou da área, é, eu sou formada em administração de empresas, é, tive a oportunidade de ser uma diretora administrativa financeira de uma autarquia, me fez uma imersão muito grande na parte jurídica, fiz uma pós para eu poder ter todo o subsídio. Então, eu me apaixonei. né? E aí, hoje, eu estou nesse desafio, que eu também não sou contadora. Mas o que, que eu vim falar é isso: é a visão que hoje o escritório de, conta, de, de advocacia, virando uma empresa. Então, quando você, o advogado, que hoje vocês são muito jovens, e vocês estão numa, num, num plano muito além do que eu, na minha geração, vocês viraram a chave, e isso é muito legal. Eu, com a minha idade, assim, a gente vê essa, 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 essa virada muito bacana. Então, é isso, é tirar essa visão é, de, de, antiga e falar meu escritório é uma empresa. E aí entra essa pegada de vocês, entra vocês procurarem um, um, um escritório de contabilidade que é específico. Ele, a gente estuda as leis, a gente traz uma facilidade, a gente também é parceiro do Cris e também do, do, Marcel, do Marcelo Sá. Tivemos no evento dele, patrocinamos no último evento que ele teve aqui em Minas, né aqui em BH. Então, essa virada é muito legal, porque traz a, a liberdade de vocês procurarem mais clientes. Vocês estão abrindo espaço com, com, com uma mão de obra terceirizada, qualificada, que possibilita que vocês tenham a liberdade de prospectar e crescer cada vez mais, de ter mais dinheiro, né? E atrás do, desse um milhão que todo mundo sonha. Né? E é isso. Assim, eu agradeço, eu vim representando a Rosana. Estou muito feliz. Primeira vez que eu estou né, nesse meio assim, estou me sentindo muito chique. E, e é isso, muito obrigada.
2: Bom, valeu demais. A Ju, Léo e Gabi. Eu assim acompanho com alegria, assim com entusiasmo, né, esse trabalho difícil que é né, esse trabalho do, do, do time aqui da Freeló, ah, São muitos desafios, mas é um modelo que eu acredito muito. Eu sempre falei isso com o Gabi. Desde que eu, contrat... desde que eu contratei, não, desde que eu vi a Axion. Ah, esse modelo lá fora, né, e, e estudei um case de uma das Big Four que contrataram uma revisão de 3.800 documentos de uma operação de M&A que eles precisavam rapidamente distribuíram esses documentos para advogados na China, na Índia, no Brasil, mundo afora, ah, mais por questões de agilidade até do que por questões de custo, isso me impactou, e eu falei, isso tem potencial. Né? A gente não estava falando ainda das ameaças da inteligência artificial, mas eu pensava assim, isso tem potencial para revolucionar o mercado jurídico. Então, o Freelaw vem acompanhando, está crescendo bastante, ainda bem. Ah, arrependo de não ter investido lá no começo. <risos> e quero agradecer a vocês, falar que no começo de julho, a gente já tem né, o time MRV para falar de todos os projetos de inovação que eles fazem. Fica o convite para a também, viu, Gui? Vi também faz muita coisa bacana né, para falar aí para a gente de tudo o que tem acontecido lá. E a gente vai divulgar as próximas aí nas mídias do Inverso. Sigam, por favor, compartilhem. Vai ser bem massa né, ter vocês aqui e ter mais gente muito obrigado, parabéns para vocês um,
1: um agradecimento final aqui, queria muito agradecer aqui ao Igor e ao Breno aqui, que estão por trás das câmeras e toparam esse desafio aqui de fazer esse primeiro teste piloto né? esse conteúdo vai virar um podcast vai estar tá no podcast da Freelaw vai também estar tá lá no nosso canal do Youtube é, a gente tem uma parceria muito legal com os meninos lá do, do Inbox estão é, fazendo um trabalho bem legal é, recomendo bastante aí o trabalho deles é, tomara que gere conexões aí para eles também, para vocês com, pegar o bom trabalho deles, acho que seria bem legal. É, gente, estamos sempre à disposição, vamos continuar aqui, né? A, a gravação vai acabar, mas aí a vantagem do presencial, gente, não tem, né? Quem tá presencial, vamos tomar uma cerveja e bater um papo, vai ser bom demais.
0: É isso, gente, muito obrigada, Cris, pessoal, todo mundo. Thank <laughs> you.